0: Dobar Dani i dobro u prvi podcast Finaksa u Hrvatskoj. Naš gost danas će biti svima dobro poznati Matom, Mato, a dobro mi došao. Evo, danas ćemo odgovarati na neka kratka pitanja. Prvo od tih koje smo dobili od naših slušatelja i gledatelja je pitanje koje smo dobili od jednog studenta. Mislim da može biti vrlo interesantno jer ima danas dosta mladih ljudi koji razmišljaju o investicijama. U svakom slučaju mi ih podupiramo da kroz naše nekakve edukativne sadržaje i sve ostalo se ohrabre i krenu na taj put. Mato, danas ćemo im odgovoriti na pitanje kako investirati kao student s, nestal, s nestalnim prihodima. Možeš nam ti e, reći što ti misliš, ti si kao mlad počeo investirati, pa evo, iz prve ruke.
1: Pozdrav još jedan put. evo, baš mi je drago što sam ovaj gost na prvom podcastu. Da, ja sam počeo investirati još čim sam počeo zapravo sa so studijem i sa svojim malim prihodima, tako da relativno mi je to još svježe. Vjerojatno je svim studentima ili mladim ljudima više manje zajedničko da ne mogu puno odvajati od tih svojih prihoda, studentskih honorarnih poslova ili početničkih plaća, staževa i koje čega, ali ovaj, jako je naravno bitno početi investirati što prije, pa bili to jako mali iznos ili bili to čak i nekontinuirani ulaganja iz par razloga. Prvi razlog je, ako ćete već raditi nekakve greške, kao što sam recimo ja radio, to mogu iz prve ruke ovaj, nažalost potvrditi, puno je bolje da napravite te greške odmah u startu kad imate puno manji početnički iznos. Naravno ako ćete ulagati u Finax, robosavjetnik će jako dobro rasporediti ta vaša ulaganja, pa nećete moći raditi katastrofalne greške, ali uvijek ćete moći recimo umjesto ne znam da ulažete na dugi rok, možda ćete se primjerice predomisliti pa izvuć novac za 6 mjeseci, ili će možda Finax pas 3%, pa ćete se uplašit opet izvuć novac, Taman prije nek što ponovo sve krene rast. To su neke početničke greške koje ljudi često rade, i ako ćete ih već možda raditi, puno je bolje da ih radite u početku dok imate mali ulog. Druga stvar, naravno, krećete već učit o financijama čim krenete ulagat. Drugčije u teoriji učit, drugčije kad vi uložite svoj novac. Pa sve to pratit, gledat, tako da iz edukacije se stvara jako, strane jako bitno. A treća stvar, možda najbitnija, ja sam na brzinu izračunao prije ovog podcasta, ako osoba uloži primjerice hipotetski 1000 e Finax koji ima u prosjeku 9% prinose i kaže taj novac mi neće trebati do 50. godine. Ako uloži tih 1000 eura sa 40 godina i omogući tom novcu 10 godina ukamaćivanja, ta osoba će imat 2400 eura za 10 godina. Ako to napravi s 30 godina onda će imat 5600 eura s 50 godine. A ako to napravi s 20 godina kao u slučaju naših studenta tih 1000 eura će narast nakon 30 godina na 13300 eura. Kao što vidimo, to nije onak linearan rast, nego je eksponencijalan. Jer upravo koliko je moćno to što studenti imaju jako, jako puno godina ispred sebe ovaj, života, do sve do mirovine, i te godine treba jako, jako dobro iskoristiti. I čim prije je, jer iako se možda početni ulog je mal, taj početni ulog će imati jako, jako, jako puno vremena ispred sebe ukamaćivanja, tako da ima jako puno vremena za rast.
0: Uvijek kažemo da je vrijeme najbolji prijatelj investicije. U svakom slučaju kad si student onda imaš vrlo drugi, dugi rok ispred sebe i treba ga iskoristiti pro što si rekao bez obzira da li je znači, investicija nekako redovna ili nije. S obzirom da postoje mogućnosti, znači i u Finaksu da ulažete neredovito, to jest da si odaberete nekakav mjesečni polog koji možda u nekom trenutku ne možete uplatiti, bez obzira na to novac radi za vas. Onaj drugi dio. Koji koji ste već uplatili će raditi za vas, a kad ćete imati sljedeću priliku moći ćete ponovno uplatiti i tako godinu za godinom može se dosta toga uštedjeti, a samim time znači investicija vam donijeti prinose uz složenu kamatu kao što Mato kaže.
1: Pa da, ja ja osobno sam radio nekakve honorarne poslove za mnije studija i uvijek sam volio nešto malo odvajati i ulagati ovo ono, ali nakon što sam završio studij kad sam prešao s tih honorarnih posao na staž, sam zapravo ironično pao s prihodima. I ne znam ako se možda ljudi sjećaju Hrvatskoj smo imali onaj star za 1800 kuna mjesečno. To ono pripravničko osposobljavanje, mm-hmm. kak se već zvalo. Možda se ljudi više sjećaju jer tog više nema. To je bilo zapravo sam par godina, ivo ja sam usp... upao te godine, tako da meni zapravo prihod pao bio u tom trenu kad sam počeo raditi, tak da onda jedno vrijeme nisam uopće mogao odvajati, ali upravo to ovo je zapravo idealna mogućnost kad imate uložite, kad nemate ne uložite, ali cijelo vrijeme u principu taj vaš ulog radi za vas i. Upravo to, vrijeme mu je najbolje prijatelja, studenti imaju jako puno vremena ispred sebe do svoje mirovine, tako da tih današnjih 100 kuna je zapravo jako, jako moćna investicija, jer tih 100 kuna može izrastu tisuće i tisuće kuna dok oni odu primjericu o mirovinu. Tako da, iako se čini danas mali iznos, ako mu omogućimo dovoljno godina ukamačivanja, to će zapravo porast do, do jedne ozbiljne investicije. Ili da, nikad se ne zna zašto i može zatrebat, zašto, evo, jednostavno mislim da, da je to ovaj svišestrukog investicija, Sješastro i sa više pogleda jako jako dobra stvar da krenu što ranije.
0: U svakom slučaju, ako još imaju sigurnost roditelja da kod njih žive ili da možda sudjeluju u troškovima, dobra je prilika iskoristiti to dok ne zaista ne stanu na svoje noge i ne budu <laughs> sami sa sobom i sa svojim financijama. pa ukoliko imaju nekakvu ušteđevinu, umjesto da potroše, bilo bi u svakom slučaju dobro da investiraju i razmišljaju o svojoj financijskoj budućnosti.
1: Pa da, ja, ja sam bio u toj situaciji, a to apsolutno treba iskoristiti tu situaciju da ako imate već tu mogućnost da ž velikom gradu, ako u njemu studirate. Mislim, jako je teško studentima odvajati. Kud, kud smo imali svi puno želja sa 18, 19, 20 godina, kud su prihodi mali, nikakvi ušteđevina ne postoji, ali evo, s jedne strane imamo to otegodne okolnosti, a ulakotno je upravo to što smo već rekli, imate jako, jako puno godina ta vaša investicija da radi za vas. I nikad sto kuna uloženih neće biti jednako vrijedne sa, sa 30-40 godina kao što su sa 20 godina. I to je taj jedan, najma reći, teški, teški balans. Ako, ako na jednu stranu potegnete, nećete si možete pružiti neke stvari koje želite, a ako na drugu stvan, stranu potegnete, imate najbolju, u principu, moguću investiciju, jer pružate najduže moguće vremena sad za sa 20 godina. Tako da to, nažalost, mora svatko odlučiti za sebe kakav je balans, svi ovisno naravno svačija sva situacija je specifična, ali... Da, koliko god se može, što, brije, što bolje je u principu idealna stvar.
0: Mislim da je važna stvar u stvari razviti naviku. Znači, tu je jedan veliki plus. U svakom slučaju, ako krenete rano i na neki način se navignete, odvajati nekakav novac, pa makar on bio i nekakav... Manji iznos, na neki način ćete naučiti i to će postati dio vašeg života, tako da i kasnije kad ćete moći eventualno više odvajati, jednostavno ćete imati tu naviku da odvajate novac na početku mjeseca i da ga investirate.
1: Da, to je, to je isto jako super. Mislim, meni su moji roditelji primjer, primjerice davali na tjednoj razine u kad sam išao srednju školu. I onda na početku tjedna to je bude jedna ozbiljna, ozbiljna iznosa za jednog srednjoškolca. Sad nije naravno bilo veliko, ali za jednog srednjoškolca koji troši 10 kuna na kavu i sandvič, to kad dobije na tjednoj razini, to je ogromna količina novca. I već tu se ono može razvita neka dis- disciplina, taj neki osjećaj za, za novac, za vrijednost, što ako uštedim, što mogu ako dva, tri tjedna štedim i tako dalje i tako dalje. Slična stvar možemo da reći na ovo. Ako studenti krenu lagano, rano ulagat i te lagane male iznose, upravo to razvija se ta neki disciplina, vidi se ukamačivanje, vidi se rast prinosa kamata, vidi se u principu ta moć i možda će još nekog zaintregirati da krene dodatno učito o tom ulaganju, može biti motivacija za dodatnu štenju, dodatan izvor prihoda, može biti u principu samo pozitivne stvari se iz mogu razviti.
0: Pitanje koje se nadovezuje na ovo je naravno kako postaviti portfelj kad si student
1: da to vrijede neka uvriježena pravila na finan, financijska, vrijede neka i osobne stvari. Mislim to ovisi od osobe do osobe. Ali naravno ako imate dugo vremena ispred sebe, ako ste namijenili taj novac za nekakvu mirovinu ili za nekakvu financijsku slobodu koja će biti koja je udaljena od studenta 15, 20, 30 godina, 40 možda. Neki ljudi idu u mirovinu sa 65-70 godina. Tako da ovaj, ovisno o tome naravno što želite s tim novcem što agresivnije, to je bolje. Jer iako, će, iako su, recimo, ta neka, ajmo reći, agresivniji pristup i portfoliju, koje će naravno savjetnik sam već ovaj postaviti po preferencijama osobe i po godinama i ostalim stvarima koje ih ispituje, ovaj, su naravno najbolje što agresivnije, jer iako je nešto volatilnije zna biti na kratki rok, na dugi rok ima najveće prinose. I to je dokazano ne na zadnjih godinu 2, 3, 5, nego na zadnjih preko 100 godina. Jer mirovinski fondovi i te mirovine u SAD-u se baziraju već na financijskim tržištima zadnjih sto i nešto godina. Tako da je to već višestruko dokazano. Svi ljudi ulažu, i naše mirovinski fondovi ulažu na financijska tržišta, tako da to nije nikakav balk, nikakav rizik, nikakva špekulacija. Bolje je u principu što, što ajmo reći, ne volim reći riskantnije, ali da, što, što više u dionice, što manje obveznice za mlade ljude koji imaju jako puno vremena ispred sebe. Osim ako primjerice, taj student ne želi to... Štedi da bi na kraju studija, ne znam, za 6 godina otišao putovati po svijetu ili tako nešto. U tom slučaju naravno to treba prilagoditi toj njegovoj želji koja će ga čekati za 5, 6, 7, 8 godina primjerice. Tako da ako se štedi za mirovinu koja je udalje jako dugo, naravno što riskantnije, što više u dionice, što veći postotak u dionice, ako je ipak ne za nešto drugo za možda nekakav stan, depozit, putovanje ili nešto što ga čeka za 5, 7, 10 godina, onda možda ipak malo, malo umaniti to taj rizik sa ubacivanjem određenog posla poslatka obeznič
0: da, naravno, to mislim da je na početku ponekad teško, kao što sam rekao, kad si mlad, onda e, dok se još učiš tim nekim stvarima, teorija je jedno, a praksa je drugo, pa ako tržišta slučajno padne, moglo bi se dogoditi da dolazi do naglog povlačenja novca, što u svakom slučaju ono big no-no i što ne želimo. Znači, e, kad si robo savjetnike, znači Finax e, u tom svom upitniku na početku i zakonski obvezan, znači e, ispitati neke stvari na osnovu, kojih onda algoritmi postavljaju, da tako kažem, i prilagođavaju strategiju investicije za svaku osobu. Znači, prvo je osnovno, kao što si rekao, tu je naravno taj investicijski rok, znači koliko... Koliko, koliko dugi period imamo da ulažemo, u slučaju studenta je to zaista dugo. Drugo, naj, najvažnije je također razmišljati o tome kako je financijska situacija, upravo to, da li imate stalne prihode, koliko, koliko izvora prihoda imate itd. I tu kod studenta može biti preprika naravno to što su prihodi nestalni i samim tim algoritam će mu nešto konzervativni ovaj, portfelj upravo zbog toga što nema stalne prihode i nema velike prihode. Naravno zakonski mora ispitati iskustvo i znanje. Znači ako je neko student pretpostavljam da nema previše iskustva i znanja što se tiče investiranja. To su sve nekakve stvari koje ovaj, se znači moraju kao kalkulirati u to kakav će vam algoritam, to jest koju strategiju će vam algoritam postaviti. U svakom slučaju, kao što je Mato rekao, uvijek kad pričamo na dugi rok je dobro imati što dinamičniji portfel, to jest više portfelja svakako u dionicama, ali kad govorimo o tim samim početcima, naravno, Kod savjetnika, znači kod nas ta situacija se može mijenjati jer mi znamo da se ljudima situacija mijenja, vaše znanje, iskustvo se mijenja, prema tome nakon 2 tri godine vi ćete automatski imati u upitniku znači više iskustva, više znanja o dionicama, o ETF-ovima, o obveznicama dalje I na taj način će vam i algoritam dozvoliti dinamičniju strategiju.
1: Pa da, mislim, jako je bitno. Kažem, ja nikad nisam, kad sam neke kupavao neke dionice ili ulagao u Finax ili bilo što što sam ulagao, nikad jednostavno, valjda je to u ljudskoj prirodi, ne možete jednako to pratit, kad niste uložili u to, kad samo u teoriji čitate jednom kad ubacite svoj novac. Ja vidim, mislim, po svojoj zarušnici, ona isto uložila je u Finax. Nije ni blizu kad ja to njoj pričam sve kad sjedim u autu ili negdje da, da sve to ona kao sluša, sad kad je jedan put počela ulagat, sad već logera se u Finaksa šta je ovo, šta je ono, zašto ovako, kako ovo, već potpuno je drugčiji pristup i to je sasvim prirodno, tako da jako je bitno krenuti ulagat, bar male iznose, tu se onda rađe nekakve ta želja za učenjem, za znanjem, za, za istraživanjem, za edukacijom. A kažem, ne, neki ljudi rade jednostavno početničke greške, jako često, nažalost, iako Finaksu ima i blogove i edukacije i puno toga što može ljudima, ajmo već reći, prevenirati da ne radete neke početničke greške, ali ako se već moraju napraviti, onda je puno bolje da se naprave kad imate par tisuća kuna nego kad krenete ulaga sa 30, 40, 50 godina, možda neke ozbiljnije veće iznose, koji vas onda mogu jako d- puno koštati. Ne samo u novcu, nego i u tome što nemate onda puno godina ispred sebe kako biste se oporavili. Kažu ljudi, kad, kad ste u 20-ima možete propast tri puta. I ovako imate još 30 40 50 da se oporavite. Ja, ja sam se oporavio, tako da ništa, ništa strašno, nije kraj svijeta, ali treba biti pažljiv, treba se ipak što je više moguće educirati.
0: Ja sam upravo zbog toga da u krivom trusku ne... Uh... Ne povućete novac zbog vruće glave kad vidite da eventualno tržište padne, da se dogodi neka korona kriza ili tako nešto, što nikad ne znamo što nas čeka u budućnosti, ali povijesno gledano znamo da tržišta uvijek se vraćaju i da postižu nekakve nove vrhunice. Prema tome dugoročno gledano u svakom slučaju imate sve šanse da sa tako dugim periodom investiranja možete zaraditi vrlo visoke
1: iznose. Pa da, kod pasivnog pri, pri, pri je to uvijek to je jednostavno točno sto godina podataka, to govori ne samo sto godina podataka, nego nekakva čista logika, ako ulažete u produktivne kompanije koje proizvode neke stvari prodaju Nike, Mercedes, Apple, Google, to su firme koje neće propast firme koje svaki dan zarađuju novac, jednostavno znate na dugi rok, i ako možda može past cijena dionice danas sutra na kratki rok, na dugi rok će te firme prosperirati, bit će još uvijek tu i zarađivaći novac i morat će se cijena vratiti. Ako aktivno se ulaže, ako se špekulira, ako se kupuje razno razne sad vidim ove popularne kripto, valute, ovo ono. Onda to nije ista priča. I financijska tržišta su širok pojam, ali treba biti pametan, pažljiv i jednostavno ne raditi neke da radikalne velike greške i ulagati u produktivnu imovinu po mogućnosti pasivno, da.
0: Temu kriptovaluta ćemo sigurno obraditi u još nekom podcastu ili webinaru. Ali pa trebalo bi da. Da, za sada nadam se da smo odgovorili na ovo pitanje i da smo na neki način motivirali mlade ljude da bez obzira na to što nemaju stalne prihode i što uh, možda ne mogu izdvajati puno da krenu od tih možda 150 kuna mjesečno pa one mjesec koje imaju stave a one koji nemaju. Od dugoročno će im se to u svakom slučaju isplatiti.
1: Tako je da su više aspekata sigurno je jako dobra stvar krenu što ranije i koliko se može, naravno.
0: Dobro, evo, pozdrav od nas so, iz ove, naše prve emisije, da to tako kažem. Čujemo se uskoro.
1: Pozdrav. Bog.